0: Esta montaña ve.
1: Pero verifica, verifica sí, no. verifica y. No, ya, ya está, gra-
0: ya está grabando, ya está grabando, nada huevona.
1: ¿Y se escucha el audio?
0: Bueno, yo le Muy dije, yo, yo le puse ahí que se escuche. <risa> <risa> yo no sé, de que ojalá se escuche pues. <risa> bueno, bueno, voy, voy. <risa> Bueno amigos, sean todos bienvenidos a Snacks, nuestro primer episodio con invitados Y bueno nada, en este episodio vamos a estar hablando sobre el terror de los creativos Además que es como un episodio especial de Halloween Que Y nada, vamos a estar hablando sobre todo el proceso que nosotros pasamos como creativos A la hora de de nada, de, de decidir si ser si ser o no creativo, desde decidir entrar o no a una universidad o a un centro o una institución de estudios artísticos o creativos, indiferentemente. Luego, este la aceptación que conlleva esto de nuestros padres, si les, si les agrada o no les agrada, o la aceptación a nosotros mismos también, que es algo importante. Y luego, después de graduarse o vivir todo este, toda esta experiencia en la universidad, viene el, el hecho de que, bueno, ya me gradué, ¿ahora qué voy a hacer?, ¿ah ahora para dónde cojo y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que vamos a estar hablando en este episodio. Eh, tengo aquí a mi, a mi primera invitada, Oriana Pacheco, que es diseñadora, emprendedora, eh, de todo. <ríe> Entonces, bueno, Ori, preséntate este, y nada, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicas?
1: Ok, bueno, para las personas que no me conocen, como Javier mencionó, mi nombre es Oriana Pacheco, estudié con Javier en la universidad, así que soy licenciada en artes, mención diseño gráfico, también un emprendimiento, que okay, es una panadería, que ya tiene, va a cumplir un año, eh, que es desde que lo fundamos, y bueno, ya <ríe> <ríe> hace poco, como ya casi un mes, este pudimos mudarnos a un local, porque estábamos solamente en de forma virtual, sí, okay. Este, pero ya gracias a Dios pudimos obtener nuestro espacio físico y ya tenemos ese, ese local para que la gente vaya, visite, compre los panes y pues y vive la experiencia. Brutal. Pues como Javier comenta, también soy diseñadora, eh, tengo ya más de tres años eh, diseñando contenido para las redes sociales específicamente, y pues he pasado como por varios procesos, varias marcas, varias agencias, y creo que tenemos mucha tela aquí de qué cortar y hablar el día de hoy. Claro,
0: eso es lo que vamos a hablar, vamos a echarle pas a la gente, no mentiras, pero...
1: (risa) a cual nunca tienen que entrar.
0: Sí, porque eso es algo que, que quiero... O sea, yo estaba pensando en, oye, es no es no la idea no es quemar a las personas, o sea, o, o a la, o una institución, o a nadie, ¿no? no. Que la intención nunca es eso. Desde... Vamos a hablar muy en general. Exactamente. Pero, o sea, eso es un otro episodio que yo tengo pensado de verdad hablar sobre... Es que es complicado, pues obviamente tirarles a alguien, pero coño, si, sí. tú, si tú eres... Si tú la, la, la cagas, o sea, y de pana eres una persona Ajá. que sí puedes cambiar, porque a lo mejor... Bueno, uno, si a mí no me dicen que yo estoy haciendo las cosas mal, obviamente, ¿cómo yo voy a cambiar? Y viceversa. Entonces, como, oye, mira, esto yo creo que puede mejorar. Yo siento que tú tienes las herramientas para hacerlo, porque yo estoy trabajando dentro de ahí, y nada, lo puedes hacer. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Algo importante es que... Este, Dígame. yo tengo mi snack del día que son unas TikTok de ¿cómo se llama? De, de choco chocococo. Que por cierto hablé ya de este Ajá. empaque. Mira, en...
1: esas no las he probado. He probado las normalitas, las de que y de maní, la de vainilla, pero esto no lo he probado. No, este,
0: este es buenísima. Ay, coño. Y, ven, y sí, ve, y ve. Vende en tu, en tu, ¿cómo se llama? En, en tu local para que tú veas. Son en la panadería. En la panadería, sí. sí. Son muy buenas. Este es de chocolate con coco. Este es uno de los sabores nuevos, por así decirlo, que ellos están implementando. Okay. Ya, pues, si estas Pero. <risa> Este, esto es uno de los sabores que ellos están implementando nuevos porque, bueno, en el episodio pasado, el, el segundo episodio del podcast, hablé sobre los okay. empaques y casual hablé sobre, sobre Caledonia, que ellos, es algo interesante, uh-huh. que en, el, en cada sabor ellos lo tienen como, tienen su target, lo dividen por target. Sí. Entonces, como por ejemplo, el de vainilla, chocolate, eh, son como para niños, pero porque para la escuela y es algo que ellos por uh-huh. lo general com, comen más. Y estos nuevos sabores que sí, de, de choco chocolate con coco, eh, chocolate con maní. Esas y esto, mezclas. Esas mezclas son como más para nosotros, porque bueno, como... Bueno, no sé, a nosotros a, a mí en la persona me gusta todo, o sea, no... no y bueno, a mí mi galleta... Eh, ¿Cómo se llama? los Mis snacks favoritos o mi chuchería, merienda, son las galletas. O sea, a mí me encantan las galletas de quien sea. Bueno, hay unas que sí son como bueno, pero pero igual son buenas. Y bueno, ¿cuál es tu snack favorito? Ahora, tu snack bueno, del yo día. hoy mi snack del
1: día, son las papas Pringles
0: y este,
1: le agarré a mi mamá galletas <risa> que compré en la cocina <risa> porque yo soy fan de las galletas tipo wafer sabes ah, así. Okay. son así tipo el cococete brutal este ajá esas todas así pero no me dio chance de traerlo ahorita entonces
0: <risa> nada esto es lo que hay ¿sapas?
1: <ríe> Tengo las galletas.
0: <ríe> brutal, brutal. Bueno, entonces, este, vamos a comenzar este, con el primer, la primera parte, que es, o sea, estudiar sí. algo creativo. O sea, cómo es este. Bueno, estudiar, hablar sobre o sea, esta experiencia de entrar o no entrar a la universidad, eh, hacer o no hacer cursos y todo lo demás. De pana que siempre es un. Es un problema como recurrente cuando uno está joven o viendo. En realidad, sí. qué estudiar o qué no estudiar, ¿no? Voy a hablar un poco de, de mi caso, que pues okay. yo no tuve como... O sea, yo desde de, cuando entro al liceo, ya yo tengo más o menos... Me empiezo a definir como que qué quiero yo hacer, obviamente cuando me gradúe, en el, ponte primer año o algo así. Uh-huh. Ya yo, siem, yo siempre tuve como que esa visión que quería estudiar algo artístico o algo relacionado a las artes, al diseño, etc. Yo al principio pues no quería... Okay. No quería ser diseñador, o sea, yo lo que quería ser era arquitecto, oh. pero bueno, al obviamente okay, ir…
1: Interesante.
0: <ríe> sí, interesante. nada que ver con el diseño. Sí, eh, nada, <ríe> absolutamente. Pero cuando voy investigando, una profesora de, de dibujo técnico me dice, mira, esto es lo que es la, la arquitectura y todo lo demás yo pues no al, al investigar me di cuenta de que eso no era lo que yo quería quería algo más libre eh, etcétera no y, pero siempre sabía que iba a estudiar algo relacionado al arte o a todo esto pero obviamente ahí hay personas hay muchas personas que no saben en realidad qué que quieren estudiar o esperan graduarse de Total. bachiller eh, para poder eh, Emprender, por así decirlo Este camino universitario O de educación superior Por así decirlo pero nada, cuando yo ent- cuando yo salgo del liceo, ya yo sabía, ya, ya tenía una noción obviamente básica de, de que bueno, ella sé que es el diseño, más o menos había, met- le metí algunos programas porque, bueno, investigando y todo lo demás. Pero obviamente nada, pues, o sea, nada, nada, nada que, que lo de que es, o sea, de realidad lo que es el diseño como tal, de crear uh-huh, que sí, claro. marcas, etcétera. Nada, puro presentaciones ahí. Y luego me tomo mi tiempo, ah, porque esto es algo importante que quería resaltar. Que estudiar, o sea, no es ir a la universidad, ¿ok? O no es entrar a a una institución. Y ahorita que, bueno, pues no necesitamos eh, literalmente ir a una institución, todo desde nuestra casa lo podemos hacer, podemos estudiar por internet, que además que es gratis por YouTube y todo lo demás. Eh, Además hay cursos, plataformas, etcétera. Entonces, estudiar no no es igual o no es sinónimo a ir a una una universidad, a una institución, tener un título, etcétera. Es correcto. Obviamente, si tú te quieres... No sé, necesitas el título porque a lo mejor es una meta personal, es un compromiso familiar y todo lo demás, bueno, ya está en ti si quieres invertir, porque eso es algo que también no se habla ni siquiera en el liceo, o no te lo dice nadie, de que puedes estudiar una carrera universitaria es invertir tiempo y dinero, que es algo que tú no vas, el dinero... Muchísimo. El dinero tú lo puedes recuperar, pero el tiempo uh-huh. no, o sea, el tiempo el no. El tiempo no. El tiempo no. Entonces, bueno, ¿cómo fue tu experiencia, Ori, a la hora de tú, por ejemplo, decidir eh, si, o sea, si querías estudiar algo creativo o si estudiaste algo que no fue nada, que no tenía nada que ver con, con diseño o con artes, en este caso, y, y nada, y después como que te diste cuenta y decidiste estudiar diseño, o cómo fue tu proceso?
1: Ok, bueno, esa historia es bastante bastante cómica, digámoslo así porque eh, yo cuando estaba en quinto año eh, ese es como que el el punto en el que todo el mundo no, yo voy a estudiar tal cosa yo voy a estudiar no sé qué qué, yo voy a estudiar no sé qué más yo voy a estudiar medicina, lo típico que siempre hay un grupo, no yo voy a estudiar medicina, entonces estaba otra parte del grupo, que era donde estaba yo, de los que no tenían identidad, una cosa así, no sabía en ese momento que quería estudiar, eh, por las cosas estas que hacen en los colegios, que si la prueba de la OPSU, no sé qué qué, Uh-huh. Este, a mí me salió el cupo para economía, imagínate tú, uh-huh. esta cara <risa> no es de economía, no. y yo bueno, si me salió el cupo, hay que aprovechar la oportunidad, ¿por uh-huh. qué? Porque este, era una, primero era una universidad pública, segundo, este, digamos que la situación económica de mi familia en ese momento no era como que la más estable, claro. ¿por qué? Porque nosotros somos tres mujeres, y mis dos hermanas, una estaba saliendo de la universidad y la otra todavía estaba como a mitad de año. O sea, imagínate que yo también, o sea, tres personas en la universidad y son universidades por lo menos. La de mis dos hermanas fueron universidades privadas. Okay. Una estudió en la Paz y la otra estudió en la U Entonces yo dije, no, bueno, tengo que hacer ese sacrificio. Claro. <ríe> Entonces, di, es, por un momento consideré estudiar economía, sin embargo, después dije, no, o sea, eso no es lo mío pero pasé por muchos, por muchos pensares que voy a estudiar este, medicina, dije también voy a estudiar ingeniero agrónomo, o sea, una cosa que no tiene nada que ver ni claro. con lo que soy, ni con lo que me gusta, nada. Este, estaba esa opción también de, de economía, después no, bueno, idiomas modernos, y bueno, un sinfín de cosas que pasaron por mi mente de opciones que podía estudiar, pero este, llegó un día, en donde estábamos eh, en mi casa estaba toda mi familia estábamos reunidos viendo unos videos este, y bueno, resulta que pasó algo bien particular, en uno de esos videos que estábamos viendo salió un versículo de la Biblia, okay. ese versículo este, hablaba sobre las artes, hablaba sobre las personas pues que tienen como ese don, si ¿sí me entiendes porque incluso en la Biblia está mencionado ese, ese talento entonces yo... Mm, Vamos a ver qué es lo que es. Me puse a investigar ch, 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 ch. Así tipo leí El gatito que sale así Tal cual este, Me puse a investigar Y yo Bueno, como que el diseño Está ahí tentativo okay. este, Y bueno, empecé a investigar En las universidades e Investigué, me acuerdo que en el Talavera Preguntamos presupuesto y todo ese tipo de cosas Y para ese entonces En la universidad esa, la Talavera eh, era mucho más costoso que en la UAM. Okay. ¿Qué pasa Pues tú salías como licenciado, o sea, tenías que, digamos que hacer muchos más años de carrera, en la Talavera creo que eran tres años, okay. este y bueno, eh, tu, tuvimos como que migrar a la opción de la UAM, que era más tiempo, pero era en ese entonces mucho más, más accesible a nivel económico. Uh-huh. Es correcto. Entonces, bueno, yo decidí lanzarme. Yo, bueno, aquí está la oportunidad. Me inscribí en el curso introductorio y cuando empecé a ver todo, porque yo literalmente no tenía conocimientos de nada, yo no era que, ay, mira, la que hace las láminas del liceo, la que dibuja en el liceo, no, nada de eso. Pero, mm. o sea, yo dibujo lo que hacía era calquear. o sea, así, cha, 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 Que pintaba bonito, eso era otra cosa. Pero no era que... ¿sabes? Un talento de que yo sabía desde hace tiempo, no. Okay. Este, entonces, bueno, a medida que fui como que adentrándome en ese curso introductorio, lo pude aprobar y todo eso, empezamos la carrera universitaria, a mí me tocó literalmente aprender todo desde cero, porque a comparación como en tu caso, de que ya tú sabías o tenías un conocimiento de que a qué te querías dedicar, a mí me pasó todo lo contrario, yo claro. todo lo aprendí en el proceso, este, entonces yo veía como otras personas lo hacían, como otras personas trabajaban, como otras personas dibujaban, como otras personas resolvían y así fue como yo digamos que me fui adaptando, me fui adentrando en el mundo del diseño gráfico, porque a pesar de que los profesores hubieron unos que sí sirvieron de mucho, eh, este, a nivel de que sí si te enseñaron o si me enseñaron en este caso habían otros que mandaban las cosas y listo, tú ve qué haces, tú resuelves Total. Y tú, yo te dije lo que tenías que hacer sí,
0: eso entonces pasó era
1: como un poco complicado como literalmente era como que el pez nadando contra la corriente, todo el mundo sabía para dónde iba y yo estaba así como que ¿qué es eso? Claro. ¿qué está pasando aquí? Entonces, bueno, básicamente digamos que esa fue mi experiencia al principio, los primeros semestres en la universidad fueron difíciles, sobre todo el segundo semestre, y si eso es eh, el peor. que una de las materias principales, no, terrible, <risa> una de las materias principales eh, la pasé a la rayita porque mandó a hacer demasiadas piezas, creo que esa fue teoría de la forma, sí, Carlos eh, se pasó mandó ahí. a hacer demasiadas piezas y... Y yo, hacía, y yo hice como 5, 15, una cosa así. Entonces, literal, o sea, por todo lo que ya venía acumulado y la, las demás evaluaciones, o sea, lo pasé ahí al tope. Okay. Eh, no me siento orgullosa de eso, pero bueno, eh, gracias a Dios lo pasé. <risa> claro. Este, y también lo otro de lo que me siento sí orgullosa es de que, a pesar de que fue muy complicado para mí al principio, ninguna materia me quedó que eso para mí era algo muy importante. Por lo menos yo siempre he sido una estudiante que ha sido muy aplicada, este... No, no he sido nunca de que ay la cerebrito, la que más destaca de todo el grupo, no, pero sí he sido aplicada, y eso me ha llevado a ser constante, y si hay algo que no sé, pues yo me pongo empeño me trazo metas y objetivos como para poder cumplirlo, y eso es algo que pues me ha ayudado como avanzar sobre todo en este mundo del diseño hasta la actualidad que bueno, como te digo, he trabajado ya con varias marcas eh, nacionales y a nivel internacional que eso para mí es
0: Claro, un gran logro.
1: Acordarme de la niña, <risa> acordarme de la niña que empezó, que no sabía cómo usar un lápiz de dibujo y estar ahorita, bueno Lo claro. no
0: podrás imaginar no, y, el, la y hay y muy importante que estás diciendo Que es como, bueno Yo no que tenido muy definido mi norte Porque a pesar de que a no a pesar de que quizás no, no eres a Porque en realidad o al principio, of a little bit of a has y tu talento y todo lo demás, Eh, al principio pues no tenías eh, esa esa creatividad o ese proceso todavía bien desarrollado y eso es algo importante porque uno cuando está empezando uno cree que tiene que empezar con todo ¿Sabes? Uno como que, bueno, voy a hacer... En mi caso, o sea, yo siempre me pongo de ejemplo. Yo voy a hacer este proyecto, un podcast, lo que sea. Entonces, coño, es que no lo puedo hacer porque es que no tengo micrófono. Porque no tengo una cámara. Porque no tengo unos audífonos. Porque es que, ay, me parece horrible. Y tú te vas poniendo un sinfín uh-huh. de listas que eh, literalmente sí. y nunca... un sinfín de... De, 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 de trabas. De Exactamente, de muros. Entonces tú no vas a, nunca vas a avanzar. Y ahí es donde yo digo que, es o sea... Tienes que ser disciplinado, y algo que tú hiciste en tu proceso, al inicio, es que eras disciplinada, y eso no quita que, pues, eh, la disciplina sea difícil de mantener, ¿ok? Porque, pues, mantener, ser disciplinado es es difícil, Eh, Es difícil, es difícil. Lo con el tiempo. Claro, entonces crear hábitos y todo este tipo de cosas es complicado. La gente ahorita todo es como, no, o sea, es, haz esto, esto es mi rutina, hazla, ¿sabes? Y no es, no tienes que seguir la rutina de nadie. Algo que yo compartí en el episodio pasado es que cada quien tiene un proceso y un camino totalmente diferente. O sea, yo puedo, que bueno, este episodio se va a tratar de eso, de hablar de nuestras experiencias, pero... Cuando yo te comparto mi mi experiencia, ¿verdad? Es para que... O sea, tú tienes dos opciones. O tomarla como una experiencia de consejo. O sea, mira, yo, Javier, pasó esto y esto y esto. Yo voy a a, a hacer algo totalmente distinto para no pasar eso mismo que él él pasó. Entonces, yo siempre pongo ejemplo... Yo siempre pongo ejemplo esto. Eh, eh, Hay un camino, ¿no? O sea, yo voy trazando mi camino. Y yo encuentro, pues, en este camino un río que tengo que cruzar, okay, y ese río está seco, es como un hueco. Entonces, pues bueno, yo me me, me, llego a este hueco y sabes, yo me paso por ahí, me raspo, todo es un proceso porque, pues, bueno, no sé, no hay, no hay más camino que, que recorrer. Y bueno, sí. yo, pasé, yo pasé todo este camino Entonces yo te cuento todo este proceso Mira Oriana, tú sabes que en ese camino que yo pasé Hay un hueco, o sea, mosca con eso ¿No? ¿Sabes? Eh, trata uh-huh. de esquivarlo de, de buscar la manera De que no pases lo mismo que yo pasé Entonces tú sigues ese camino que en cierta Parte ya está trazado por mí, pero tú Bueno, dices, cuando te encuentres ese hueco Tú pones un puente, entonces Ya tú pasas por encima del puente, pero Eso no quiere decir que vas a pasar más relajada A lo mejor hay una piedra Y tú te caes, entonces cuando tú le cuentes eso a otra persona, obviamente esa persona ya no va a pasar por el hueco cuando yo pasé, no se va a caer con la piedra que tú te caíste, sino que él va a pasar todos estos obstáculos que ya pues han, se han ido superando, pero él también se va, le va a pasar algo. Entonces, básicamente es lo mismo. La gente cree que el compartirte el compartir experiencias y consejos cree que es como, ah bueno, ya ya él lo vivió, yo no lo voy ya a vivir sí. claro, ya lo, yo no lo voy a vivir y pues no es así, o sea la, las experiencias, en este, en este caso que estamos hablando de, de estudiar o no, o cómo es este proceso de entrar en la universidad, es delicado, o sea yo te puedo contar mi experiencia o o ambos podemos contar la experiencia de cómo entramos cómo fue los primeros semestres y todo lo demás pero a lo mejor ahorita tú, alguien que está entrando a la universidad es totalmente distinto en el sentido de bien para mal, ¿sabes? porque cada quien vive su su experiencia y su proceso totalmente diferente y eso está bien o sea, hay que decir solo a la gente o sea, yo siempre lo digo, el proceso es Cada quien tiene un proceso totalmente distinto. Esto es algo individual que tenemos que entender. Porque uno, ahí es donde vienen las comparaciones. Oye, ella lo hace y yo no lo hago. Porque yo tengo trabajo y esta persona no. O viceversa, porque ellos tienen trabajo y tienen clientes y yo no. Y a veces es algo que... Que uno ni siquiera sabe... O sea, tú tienes, tú estás claro quién eres y qué estás haciendo, pero en realidad no lo sabes uh-huh. tanto. Y a veces necesitamos de amigos de que te digan, es que tú no eres así, tú no necesitas eso. Tú eres de esta manera. Eh, entonces ahí eso, oye, te abre un poco, digamos, como que el conocimiento, sí. tu tú, tú, tu pensamiento y dices, oye, es verdad, yo no soy así, yo mejor me voy por esta manera, etcétera Y algo muy importante, cuando uno está como decidiendo si entrar o no entrar a la universidad, si estudiar o no estudiar en la universidad, es como las opiniones de los demás, y sobre todo las opiniones de sí. nuestros padres. O sea, cómo tú viviste esta estas experiencias, o sea, con tu familia, o sea, tu familia cercana, ya sea tu, tu mamá, tu papá y tus hermanas, o, y también, ¿cómo lo viviste con las críticas de los demás? O sea, si la gente te dijo, te vas a morir de hambre, o sea...
1: <risa> bueno, eh, a nivel, digamos que de mi núcleo familiar, eh, cuando yo, después de esa revelación que me levanté, yo, bueno, voy a estudiar esto, mi mamá, ok, está bien, excelente, vamos a echarle pichón, vamos a darle balance. adelante. Y este, digamos que mi familia, mis hermanas, mi papá, porque... Nosotros somos cuatro, conmigo somos cinco. Este, para ese entonces todos vivíamos juntos. Y no, dale, ellos me apoyaron full. Este, Recuerdo que a medida que, que fue avanzando la carrera, eh, que obviamente cada vez se iba poniendo más costosa. Nosotros mm-hmm. tuvimos que hacer muchos gastos de materiales, materiales que al final tú ves y es era prácticamente innecesarios. Entonces, bueno, tú hacías un gasto y enorme aparte de, de pagar el semestre, Tenías que comprar materiales y todo ese tipo de cosas, herramientas para trabajar los materiales y de verdad que mi papá y mi mamá siempre este, estuvieron dispuestos, hicieron mucho sacrificio por mí para que yo terminara de estudiar, eh, después con el tiempo, gracias a Dios, mi hermana se graduó, mi otra hermana también y quedaba nada más yo, o sea, un solo gasto en la familia, digamos claro. que grande, eh, y ellos siempre estuvieron dispuestos a ayudarme ellos siempre este, hicieron muchos sacrificios, como te comento vendieron muchas cosas para poder pagar el semestre y un sinfín de cosas de procesos familiares que gracias a ellos, digamos que pues se pudo lograr, yo pude graduarme aparte de que yo también veía el esfuerzo que ellos hacían y yo no me podía permitir, ah, bueno, sí, me doy el lujo de que se me queden tres materias, cuatro materias de volver a repetir otro, claro. otro proceso de comprar más materiales, o sea era que todo tenía que Ir al, al mismo son, o sea, todo tenía claro. que ir en esa secuencia, no me podía ni atrasar, ni nada, más bien si sí podía adelantar más mejor. cosas, era muchísimo mejor, incluso a eso fue lo que hice, este, yo salí como que un semestre antes de todos los que estudiaron conmigo, sí. porque yo traté de adelantar todas las materias que yo podía para presentarte así lo más rápido y ya está. Sí, porque, salir. Sí, porque este, la tesis es bueno, otro pero ya, <ríe> Sí, total. A nivel ya de pues los comentarios que me hacían terceros, eh, sí fue un poco chimbo y hoy en día no, o sea, no, no es que, ay, bueno, mira dónde estoy, no, sino que hoy en día es como que eh, darme como que esa palmadita a mí de no escuchar los comentarios de los demás. porque muchos me dijeron, ay, ahí tú solamente vas a dibujar, y ajá, yo no sabía dibujar, imagínate tú, o sea, cero, (ríe) ya por ahí todo mal, (ríe) ahí te vas a morir de hambre, no vas a conseguir trabajo, eso no da aquí en Venezuela, que no sé qué qué, que vas a terminar trabajando, el el chiste típico, vas a terminar trabajando en McDonald's, nunca vas a trabajar Ah, de tu profesión, un sinfín de cosas, incluso una persona muy cercana a mí, que yo consideraba un amigo muy cercano, él me decía, ay, pero para qué tú vas a estudiar eso, y él me decía, yo voy a estudiar medicina, porque la medicina no sé qué 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 este y aquello y yo bueno suerte. Yo voy a estudiar diseño. Y bueno, resulta que más adelante contando este cuento, más adelante él terminó estudiando otra carrera que no era medicina y actualmente está está trabajando como diseñador, calcula tú. Entonces,
0: amigo, o sea,
1: entonces cosas que o sea, si tú tienes un norte te trabaja y enfócate en eso pues claro. las personas siempre van a comentar, siempre van siempre. a decir este, siempre van a opinar lo que tú le preguntaste y hasta lo que no le preguntaste, o sea la gente siempre va a tener algo que decir cuando eso ni siquiera es problema de las personas pues eso es netamente asunto tuyo y tú verás si eso al final del camino te funcionó o no, y si no te funcionó bueno, no hay nada, no pasa nada malo pues, no sigue adelante y listo claro, no es exacto. que, ay mira, no me funcionó ya, o sea, uno tiene que en esta vida bueno, no funcionó, sigo, claro. sigo para la- adelante Claro. Este Y bueno, eh, como te digo, a nivel ya pues de personas cercanas o conocidos, sí tuve como esos, esos comentarios chimbo, pero yo me mantenía enfocada. Si hubieron muchos tiempos en donde yo decidí renunciar, yo decía ya no puedo más, porque primero la lesión era demasiada, había muchas cosas que yo no sabía y eso uno como, por más que uno tenga como que esa automotivación de no dale, tú puedes dale, que si lo estás logrando, lo estás haciendo estás aprendiendo, estás trazándote estas metas, lo estás logrando, siempre hay un punto en el que uno ya Sí, es. y dar la toalla porque es como que demasiado para cargar en ese momento. Sin embargo, como te digo, mi familia siempre estuvo ahí y, y ellos fueron como que ese, ese, ese escalón para yo seguir subiendo y cuando ya yo no quería nada, era como que dale, mi mamá en la mañana, dale Oriana, de que tienes que ir para la universidad, así. O sea, una cosa que todo el mundo activo para la jugada. Sí. Eh, me acuerdo también en el segundo semestre que eh, presentando eso, una tarea para teoría de la forma, Todos se despertaron a las 4 de la mañana para ayudarme a terminar de pintar, o sea, estaba mi hermana, mi otra hermana, estaba mi mamá, todo el mundo echando marcador en (risa) eso,
0: que tenía que
1: entregar ese día, entonces, eso eso a mí nunca se me va a olvidar, de verdad, eso es un recuerdo marcado de por vida, porque es recordarme todo ese apoyo que tengo con mi familia.
0: Claro, y eso es algo súper importante porque eh, eso que tú dices de, de claro, no, no sirve nada más tener nosotros el compromiso y la disciplina, sino que también pues el apoyo de nuestras familias cercanas y cuando hablo de familias cercanas siempre son tus familias la los que viven contigo, pues. porque uh-huh. es muy raro cuando tus amigos, indiferentemente sean super amigos, tus mejores amigos, etcétera, te apoyen como al 100%, porque es eso lo que estaba Ahí ya va. Espérate. Este, ajá, es eso que, que dice, pues que es muy complicado, pues todo esto de que se puede... La gente no, te, la gente no tiene un, una mentalidad totalmente distinta, y es como, bueno, ¿sabes? Okay. Este, eso para mí no lo es, no, no es correcto que tú estudies eso, pero no todo el mundo piensa de esa manera, ¿ok? Entonces, yo igual, o sea, yo también, mucha gente a mí me dijo... O sea que yo considero hasta, mis hermanos hasta el sol de día, hasta, hasta el día de hoy, perdón. Y, y, y nada, o sea, me decían que me iba a morir de hambre, igual, que yo iba a terminar en la plaza, que por ahí había, había un loco. Bueno, a, aquí en la. Eso se pasó. Sí, aquí en, en Huacara, yo soy de Huacara, este eh, ahí vi un señor que, que pintaba en las plazas. y Entonces me decía, no, vas a terminar como él y tal. Y yo le decía, no importa. O sea, yo dije, no importa, porque yo voy a ser feliz, o sea, <risa> eso es mi problema. Y Pintando al... en las plazas y tú vas ahí
1: criticando,
0: ¿no? Exactamente, <risa> entonces, qué casualidad de que esa persona también era el que, no, yo voy a estudiar medicina, yo voy a ser este médico, etcétera, <risa> que si la Universidad de Carabobo, que es la mejor, bla, 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 bla. Y, de verdad, amigo, o sea, no importa en donde tú estudies, no importa la carrera que estudies, o sea, hay mucha gente que es que es doctor y no, o médico, y no ejerce su profesión porque, o a lo mejor, ¿sabes?, no, no encuentra tanta pasión en eso, las necesidades a veces del país o, o personales que tú puedes estar viviendo te pueden llevar a hacer otro tipo de cosas, eh, entonces... Uh-huh. Eso es algo que pega mucho en el ego y y es como, o sea, ¿cómo yo voy a vender, por ejemplo, perro caliente si yo soy un médico? O sea, si si yo soy graduado de tal universidad, o sea, yo no puedo hacer eso. Y entonces empieza ese proceso de que tú ves a todo lo que está por debajo de ti que está mal, que no hay, que no estamos todos a la par. Y es que todos somos necesarios, o sea, no hay ninguna profesión, ningún oficio ninguna persona que no sea necesaria para la vida y para el desarrollo de la sociedad Es correcto, ¿okay? o sea, todos somos necesarios para, para cualquier cosa, o sea para todo, porque o sea, si no, si no existiéramos los diseñadores o los artistas pues no existiera prácticamente nada, porque todo es uh-huh. o, bueno, yo siempre lo digo, todo es diseño, en donde estamos sentados en, con lo que estamos hablando, o sea todos los dispositivos que se crean, absolutamente todo está pasado por una persona que es creativa, que se puso a diseñar, a ver cómo funcionan las cosas, y bueno, eso es todo lo que nos rodea actualmente, y viceversa con otros, otras profesiones, o sea, si no existiera la economía, los abogados, este lo, los médicos, o las personas, hasta la persona que hace la empanada, o sea, es necesario porque pues todo el mundo necesita estar en la calle, comer, alimentarse, etcétera, y todo eso es como un círculo todo es indispensable claro exacto es como un uh-huh. círculo que eso no hay no es como una línea que tú dices bueno eh, todos vamos el, uno atrás de uno detrás del otro sino que todos necesitamos de todos o sea en algún momento tú como doctor o como médico vas a necesitar de un diseñador o de un artista porque si tú tienes un consultorio uh-huh. no tú... es
1: que incluso incluso ahorita con el tema de las redes sociales este ya todos los creo que la mayoría de las profesiones migraron a los medios digitales entonces ahí entramos en parte nosotros también
0: claro, y es algo que tú bueno, por ejemplo, mucha gente dice como que no, es que en mi carrera yo siempre tengo que estar actualizándome, siempre entonces hay otras que no, y es como en todo tú te tienes que estar actualizando en todo tú tienes que estudiar siempre seguir estudiando, siempre seguir aprendiendo Porque es que todo avanza, o sea, no hay un fin, no hay, bueno, obviamente cuando, el el fin es cuando tú te mueres, cuando ya no decides hacer, o sea, ya no puedes hacer más nada, pero la vida sigue, todos los procesos van a seguir, y es algo que, pues, hay que mantenerse en constante aprendizaje, y algo que, ¿cómo se llama?, que uno ve mucho en la universidad, y es que no es eso, ¿sabes?, como, bueno, me voy a dedicar... Ya sé más o menos qué es lo que quiero estudiar, o ya hice el curso introductorio, o ya estoy estudiando en la universidad. que O sea, decido ser autónomo en el sentido de aprender por mi cuenta también, o, o básicamente me quedo con lo que me ofrecen en la universidad. Todo este proceso, porque nunca vas a estar como que... O sea, siempre estás en tu, en tu zona de confort, en tu caja, eh, cómodo, pero cuando van a haber momentos en donde eso se te va a sacudir. ¿En qué sentido? En que, bueno, eh, ya estoy estudiando, esto me gusta, todo chévere, pero empiezan a pasar estas, digamos, como que... Como estos estos retos que son, bueno, la la economía, porque, bueno, lamentablemente el diseño gráfico en Carabobo se estudia solamente en institutos y universidades privadas. Eh, Yo sé que en en Mérida está la ULA, que, pues, eh, ahí sí dan diseño gráfico autónomo, o sea, eh, priv- eh, público, uh-huh. perdón, pero o sea, público. es difícil también, yo tenía amigos que yo quería irme para allá, yo quería irme para, para la ULA y, y, est- y estudiar allá en los Andes, etcétera, en Mérida, y una amiga me dijo, o sea, mira, vas a gastar más dinero en tu comida, en tu en tu estadía, en todas estas cosas, que prácticamente sí. eso lo puedes pagar en un semestre, y, uh-huh. y cuando tú, eso es algo importante que uno tiene que hacer también a la hora de adentrarse en cualquier cosa, ya sea proyecto, carrera universitaria, relación, lo que sea. O sea, tú tienes que, coño, investigar un poco, ver cómo son las cosas, cuáles son las materias que vas a dar, cómo es la la movida dentro de la universidad, porque hay veces que te te puede funcionar y no... o te funciona o no te funciona. Y yo soy de de que... Bueno, yo soy un poco piqui con eso de que, bueno, ya yo empecé y yo tengo que terminarlo, ¿ok? A menos que sean cosas que oye, se salgan de mi control, porque cuando yo empecé a estudiar en la universidad... A mí me costó horrible entrar a la, a la universidad, a la Michalena, y así como me encontró, ¿Sí? me costó entrar, me costó salir, o sea, esa universidad, <ríe> <o> sea,
1: <ríe> no quería que te fuera, no,
0: no, no, esa, esa universidad de verdad, yo al, en un principio, a mí, me, bueno, a mí en realidad me gusta, <ríe> a mí me gusta no, no mucho la creo. institución, sí, o sea, yo, bueno, les voy a echar el <ríe> cuento para que para que se ríen, yo cuando, salgo del, Ay, no, sí. yo cuando salgo del bachillerato, yo me tomo un tiempo para, para yo descansar, porque pues yo dije, mira, yo, yo, yo tengo estudiando desde preescolar, o sea, hasta... Ya hasta, basta,
1: o sea, para hacer
0: un break. Claro, yo quiero estudiar, yo quiero descansar, quiero tener un, un rato de ocio largo, porque claro, uno entre año y año, pues tú tienes un tiempo de tres hasta dos meses para tú descansar, pero en realidad ese tiempo a veces no es tanto para descansar, sino como medio para prepararte para lo que viene, entonces este, uh-huh. o bueno, eso lo de veía tanto. eso lo veía yo pues así, entonces, oye, yo estoy en cuarto año, yo, bueno, ya viene quinto año, entonces el peor es que hay que hacer un trabajo de investigación o tesis, o como sea, o sea, hay que estudiar y aquí, o en qu- un cuarto año tú tienes que ponerte las pilas porque el promedio, la universidad Todo este peo Entonces Es como esa presión De que no Obviamente tienes que seguir Seguir, seguir Y no hay descanso Entonces, coño Yo dije No, yo terminé esto esto del liceo, yo me voy a tomar mi tiempo para descansar, y ahí es donde ese tiempo, obviamente, pasó los el, el, el millones de las críticas de, de gente eh, eh, que no es cercana a mí en el sentido de mi familia, pues, o sea, uh-huh. amigos o familiares, tíos, primos, etcétera, de que esa carrera... Gente muy... que
1: quería opinar sin...
0: Sin que tú le pidieras su opinión, ¿ok? Que uh-huh. siempre es así. Entonces, eh, ay, no, que te vas a morir de hambre, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, yo como que, ay, hey, aquí, yo voy a estudiar cuando yo quiera, cuando yo me sienta preparado, porque <risa> eso es otra cosa, o sea, no hay edad para estudiar, no hay edad para hacer ningún proyecto ni nada, o sea, solamente tienes que estar tú, pues... Eh, seguro de lo que vas a hacer, y si tú en ese proceso que tú estás estudiando, tú te das cuenta de que esa vaina no es para ti, usted puede abandonar fácilmente, eso oh, yo ahorita oh, lo veo como, yo no entiendo por qué yo a lo mejor no o no abandoné, o no hice otras cosas ¿sabes? porque con ese dinero pude invertir en otras cosas, como mi estudio y todo lo demás, pero pues, obviamente eso yo lo pienso ahorita, porque yo, yo he pasado ya yo pasé por eso, pero en ese momento yo jamás iba a abandonar mi, mi universidad
1: <risa> eso era una opción, eso
0: Era una opción. Entonces, cuando yo yo hago mi primer curso introductorio y no entré, porque yo con el miedo del liceo, (ríe) ríete, ríete. no te lo creo no, yo yo no entré en mi primer curso introductorio ¿qué es eso? no, yo porque si yo entré imagínate tú no, bueno (risa) imagínate tú yo no entré porque a mí mucha gente me dijo ay, tranquilo eso todo el mundo entra o sea, todo el mundo entra eso
1: eso es relajado
0: eso es relajado claro, entonces cuando yo llego a la universidad o sea a, a todo lo que es la institución y todo lo demás mucha gente mucha gente obviamente de, eh, o más o mayor que yo y, y co- o contemporáneos a mí que hay que estudiar, te dan una guía tienes que estudiar al caléter, que eso es algo que a mí por ejemplo no me gusta, entonces había como, yo me sentí muy presionado y además es que pasó muchas circunstancias en en mi familia, o si problemas familiares, por así decirlo de salud y todo lo demás, que eso me tenía un poco desviado, bueno entonces quedamos, porque esta ya se cortó en que pues a mí me costó entrar eh, a la universidad, yo hice mi primer curso introductorio, no quedé por problemas que, o sea, no estaba muy eh, no estaba concentrado, porque eso es el, el eso fue el problema, que no estuve concentrado en este proceso de estudiar y todo lo demás. Y lo, lo, lo más genial que me, que me pasó en ese momento fue que, obviamente, yo me sentí súper derrotado. Eh, mira, no no pude entrar a algo que yo quería horrible con toda mi vida. Yo quería entrar a esa uh-huh. universidad, yo quería estudiar ahí. Eh, porque además que la, la UAM es muy bonito, toda la estructura de la universidad, el contacto con la naturaleza, etcétera. Sí. Entonces yo quería de verdad estudiar allí. O entonces, sea, bueno, no pude estudiar y yo eso fue como que, o sea, no pude entrar en ese momento. Y fue algo como que si a mí me hubiesen dicho, mira, más nunca tú vas a estudiar aquí, o sea Entonces era como, obviamente yo no yo no lo veía así de esa manera. Y a, conversando con mi papá, mi papá me dijo como que, bueno, nada, o sea, eh, espérate que pase el, este periodo. Y cuando vuelvan a abrir otra vez las inscripciones, todo este peo de la del introductorio, tú tú le vuelves a dar, porque, o sea, y si usted no vuelve a quedar usted le vuelve, le vuelve a dar hasta que esa vaina, Ah, (risa) usted entre, ¿me entiende? hasta hasta que usted
1: entre. Claro,
0: entonces eso es algo que, pues, no no todas las personas, pues, tienen ese ese apoyo, que es lo que hablo, del apoyo familiar cercano, de que tú sigas trabajando, que tú sigas mm, eh, aportando, pues, a este camino que tú estás trazando, ¿ok? Entonces, nada, después que yo, yo efectivamente hago mi segundo curso introductorio, ya yo sabía cómo era la movida y todo lo demás, este ya estaba más tranquilo, o sea, era como, nada, obviamente yo conozco todo esto aquí, y obviamente pasé, o sea, pasé la, el, el, el introductorio, toda la cuestión, pero algo que fue muy importante que yo hice, porque yo no me quedé, yo dije, ah, bueno, aquí no entré, yo voy a buscar, voy a buscar otra cosa que hacer. O yo me puse a estudiar en yo estudié artes como un curso de, de artes plásticas o de dibujo y de pintura, en, aquí en el Ateneo de Aguacara. Okay. entonces eso me abrió también un poco más de conocimiento de que cómo era el arte, el profesor me explicaba un poco lo que era la historia, entonces era como ajá, porque era un curso práctico, no era algo como, como una teoría que había que estudiar, etc. Vamos a
1: hacer el examen.
0: Exacto, no era nada de eso, era como que todo el mundo llegaba abría su caballete eh, a pintar, o sea, de una entonces el profesor a veces hablaba de algunas técnicas y eso, y obviamente él contaba la la historia, pero en ese proceso, él me dice, oye, ¿por qué no no estudias en la Escuela de Artes Plásticas? Arturo Michelena, que eso es una escuela de artes, especialmente de artes plásticas, porque la UAM tú eres artista plástico, pero tú en realidad sales como diseñador gráfico, porque tú estudias más que todo gráfico. Básicamente estudias es para eso. Exactamente, entonces tú tú ves de todo. Tú en realidad, después que sales de la UAM, puedes dedicarte a una u otra cosa, pero específicamente es el el diseño gráfico, ¿no? Entonces yo no sabía que había una escuela de artes, este, cabe destacar. Y cuando yo voy allá, ya yo sabía que una me encuentro, me, o sea, me encuentro que una amiga de hace tiempo ya está estudiando ahí, ya va por el segundo año de artes. Y entonces yo nada, pues hago todo mi proceso y me inscribo en esa escuela y empiezo a estudiar mi primer año, perdón, de artes, ¿ok? Entonces empiezo a estudiar mi primer año de artes y ahí estudio lo que lo, de verdad, lo que es el arte, la historia, el dibujo, la pintura, la escultura, todo ese poco que de pana, sale o sea, la escuela de artes para mí me cambió horriblemente la vida, me expandió mucho la, el, el pensamiento a lo que es el arte y, cómo, y lo que es claro. ser artista, porque uno cree que hay, o sea, yo de pana, yo llegué como, bueno, yo siempre, no es que soy sobrado, pero es como, ay, esto yo se lo sé porque ya yo vi, ya yo vi mi curso, yo hice mi cursito allá en, en Guacara y cuando tú llegas allá, pues, los profesores son artistas plásticos, son perso- prof- eh, profesores que ya tienen una trayectoria artística, una trayectoria uh-huh. este importante eh, dentro del mundo del arte, y tú, pues, Obviamente tú dices que yo hasta yo sabiendo cuando yo el de pana de salí la primera la prim- el primer día el lunes yo vi a mí me tocaba pensamiento gráfico, mentira, me tocaba historia del arte y técnica de los materiales, que eso es una, una materia donde tú ves toda la evolución de los materiales a través del tiempo, ¿no? Entonces eso me lo dio una profesora que se llama Estela. La profesora es extremadamente, ¿cómo se llama?, estricta, y es una señora, además. Y cuando yo salí de esa primera clase de historia, yo dije, por favor, o sea, yo no sé absolutamente nada de arte. O sea, yo no sé nada de, de, de que existe una historia, de que hay unos antepasados, de que hay un porqué de todas las cosas. Entonces, no es nada más agarrar un lápiz y pintar, que eso es lo que uno mm. no sabe cuando está empezando. Entonces, es... Yo estudié mi primer año de arte y cuando se abrieron la, la, otra vez el, el para entrar en el introductorio, nada, yo entré en el introductorio, y mi introductorio, para mí fue súper fácil porque yo tenía prácticamente, ya yo había visto toda la historia del arte. Sí, ya
1: estabas avanzado. Uh-huh. Y, y
0: lo bueno de la, de la escuela de arte es que tú ves por año, no es por, no por semestres o por cuatrimestres. Entonces uh-huh. yo eso lo había pasado, entonces yo dije, no, nada, fue más fácil para mí. Pero cuando entré a la universidad, obviamente yo... Estoy estudiando dos carreras al mismo tiempo. Yo estudiaba en la tarde, uh-huh. eh, en la mañana, estudiaba en la UAN, en la, en la, en la Michelena, ¿no? en la universidad, y en la tarde yo salía de ahí y me iba para, la, para el centro de Valencia a estudiar no, pues, arte artes también. <risa> y yo me puse súper flaco, con estrés y todo lo demás, y eso era lo que. Me acuerdo. <risa> no, bueno, <risa> tú fuiste testigo de todo eso. Sí. Y, y yo estudiaba en las dos y yo le echaba bolas a las dos y yo el, en ese momento yo no me veía como como ay, sabes esto es muy difícil o sea, yo de verdad lo estaba sobrellevando bien hasta que llegó un momento en donde pues el dinero porque eso es algo muy importante el dinero pues me detuvo y llegó la crisis del 2016-17 que, que fue horrible ¿me entiendes? pero que jamaqueó todo el mundo exactamente entonces y sin embargo, bueno pasó esa crisis nosotros nos graduamos yo pude seguir estudiando Hasta que pues yo me di cuenta de que no, ¿cómo se llama? De que, de nada pues, de que yo puedo seguir estudiando, puedo seguir haciéndolo y lo hice y hasta que pues me di cuenta de que en realidad pues por qué exigirme tanto si en realidad puedo parar, ¿sabes? Y yo paré la escuela de artes y me dediqué, me centré más en el gráfico, en el diseño porque era algo que más me apasionaba. Que, que el, el arte, o sea, ya la, el, el hecho de que la escuela de arte se volvió muy rutinario, todo era como más tranquilo, más, más pasivo eh, eran bastante exigentes pero no era tanto como la universidad y pues yo preferí uh. dedicarme más a la universidad pero básicamente eso fue como, la, como mi experiencia a entrar a la universidad y para salir fue horrible porque pues eh, yo tuve que volver a hacer dos tesis, <risa> o bueno yo y, mi no, novia, yo y mi novia tuvimos que volver a hacer dos tesis porque por problemas de de, de la universidad que para que es un poco que no lo quiero contar pero ellos por ser súper burocráticos sí,
1: después
0: sí, entonces por ellos ser súper burocráticos por porque uno no es pana de la gente entonces bueno jodieron a uno y uno bueno ¿qué más? toca como tú dijiste, toca volver a hacerlo y ya sabía ya, o sea, yo tenía. Claro, yo tenía pues mi experiencia que ahora bueno, no entré la primera vez, lo voy a volver a hacer. Entonces, bueno, en esta no pude, no pude, no me aprobaron ahorita la tesis por X problema. Entonces, bueno, yo la, la vamos a volver a hacer. Y eso implica, pues, obviamente, dinero, todo este tipo de cosas. Pero, algo muy importante, Ori, que te quería preguntar, era que tú sabes que ahorita, pues con todo esto de las generaciones, las nuevas generaciones, o sea, nosotros somos como ya lo último de los millennials, en el sentido de que los como sí. los más jóvenes, pero ahorita esta generación Z, pues las generaciones que están por venir, son generaciones que ya no están pensando tanto en... no están viendo en la universidad como nosotros la vimos, ¿sabes? Como que, bueno, ya yo salí de la univers- salí del liceo, ahora me voy a dedicar a, a la universidad y todo este proceso, sino que es como que nada, mira, ya yo... Tengo un sinfín de redes sociales, ya tengo un sinfín de cosas, que de gente que me bombardea de sus experiencias, de qué hacer, de cómo hacerlo, entonces los chamos están como, o, o sí, o sea, indiferentes, hasta uno mismo, está como, bueno, yo voy a dedicarme a este tipo de cosas, voy a montar un emprendimiento, porque lo que necesito es dinero, estabilidad y todo lo demás, entonces... ¿Qué opinas tú de todo esto, de que, por ejemplo, es estas nuevas generaciones quizás no tomen tan en serio el proceso de la universidad y, y que se dediquen a estudiar por su cuenta, por ¿sabes? O, o simplemente estudiando por plataformas digitales como Creana, Plapsi, etcétera?
1: Okay. Bueno, personalmente, eh, yo que pasé por pues, un estudio universitario, eh, considero que hasta el sol de hoy... Todos estamos aprendiendo por lo menos los conocimientos que yo obtuve en la universidad eh, sirvieron para su momento, sin embargo, digamos que el mundo laboral es totalmente diferente a lo que a ti te enseñan en la universidad. Total. Entonces, por ende, uno tiene que seguir aprendiendo constantemente. Eh, cada año salen tendencias nuevas, cada año hay algo nuevo que aprender. Eh, incluso, o sea, nosotros, bueno, yo considero que actualmente yo no me sé, por ejemplo, todas las herramientas que tienen los programas de Adobe. O sea, Jamás. tienen como 500 Entonces, como te digo, o sea, constantemente uno va aprendiendo. Así que, si eres una persona pues que no ve necesario estudiar en una universidad, ¿por qué? Porque no tiene, pues, la adquisición económica, o no tiene el tiempo para dedicar, o no tiene, porque es que tenemos que estar conscientes de que aparte de la, de la situación económica o el tiempo, uno tiene que, mira, invertir pues casi que todos sus sentidos, uno tiene que invertir en ropa, tiene que invertir Todo. en muchas cosas, ¿sí me entiendes? En comida, esas son un sinfín de cosas Horrible. que granas Entonces, sí, pues eres una persona que no quiere o no ve tan necesario estudiar en la universidad y quiere, por otra parte, estudiar de forma independiente, está bien, al fin y al cabo igual estás aprendiendo, ¿sí me entiendes? Claro. Obviamente, este digamos que yo en lo personal preferiría el método tradicional en el sentido de que de tener a ese alguien, que en su momento pueda decirme o corregirme, ¿sí me entiendes? Pero eso también es algo que uno puede que uno puede obtener de otras formas. ¿A qué me refiero con esto? Por lo menos yo ahorita actualmente, este, digamos que tengo como que unos, ¿cómo se dice eso? Unos maestros del diseño. Okay. Eh, eh, cuando tengo alguna duda, cuando tengo este, alguna inquietud o no sé cómo resolver algo, pues acudo a esas personas, mira, que dame tu punto de vista, cómo ves tú este diseño, que de qué forma tú lo resolverías, claro. eh, y ese tipo de cosas. Entonces es como un mentor, básicamente. Exactamente. Eh, pero si eres una persona, como te digo, que quiere estudiar de forma independiente, eh, yo lo, requer- lo que es que busques a una persona que haga ese proceso de mentor. ¿Por qué? Porque... Eh, tú puedes aprender, puedes eh, ir estudiando, pero no vas a saber en dónde estás fallando, ¿sí me entiendes obviamente claro. uno no se da cuenta cuáles son las fallas que uno tiene o cuáles son los factores que uno tiene que mejorar, entonces como para que puedas ir evolucionando mucho más rápido, yo recomendaría que te busques a un mentor, a una persona que tenga un pensamiento crítico, constructivo claro, para que pues, te ayude a crecer porque eso es algo muy importante porque, claro. o sea, normalmente nosotros no nos la sabemos todas. A claro. pesar de que nos creamos semidiosos. Sí. No, y eso es. Eso, eh,
0: eso, no no, es algo... no las vamos a saber todas. Claro, claro. Y es que eso es, es imposible. Y es algo que, por ejemplo, yo critico mucho en los currículums o uh-huh. portafolios que la gente pone como, bueno, obviamente de diseñadores como, no, eh, ponte Illustrator, eh, 90% eh, Photoshop, sí. 100% y es que, amigo, usted no sabe el 100% de eso o sea, la única persona que uh-huh. debe saber el 100% de eso, y si acaso es el que creó esa vaina, ¿sabes? porque sí. eso es mentira, o sea tú no sabes hacer Total. algo en un programa y usted va a YouTube y dice, ¿cómo poner textura? ¿cómo Deja. poner esto? ¿cómo poner lo otro? porque es que <ríe> tú, es imposible, Total. o sea, dígame
1: After Effects,
0: no <ríe> o no sea por Dios o sea, va a
1: hacer el efecto escribir máquina de escribir exacto entonces sí.
0: es que eso está bien y además es que está bien que esté así porque uno, nos, tenemos que acostumbrar a, acostumbrarnos a que tenemos que almacenar en nuestra memoria del cerebro las cosas que de verdad son importantes y además cuando son cosas que nosotros no hacemos Normalmente todos los días En el sentido de que yo, por ejemplo No utilizo After Effects ni Premiere O sea, yo utilizo otros programas alternativos Que para mí son más fáciles, más prácticos Porque eso es lo que yo necesito ¿Ok? Pero... Sí, y, y además yo no yo no trabajo esa parte del diseño como por así decirlo o de la parte creativa, yo no trabajo. Ahorita es que me estoy metiendo con el audio porque sí he trabajado algunas cosas antes con audio, con los programas de audio, pero eso no yo o sea, no, alguien me dice, no, mira, tú vas a ser animador, yo no, no sé hacer eso. Aunque tengo conocimientos básicos de animación, no me meto porque pues no me dedico el 100% de eso. Y de pana que ponerse a investigar, tutoriales y todo lo demás, eso es tiempo que uno necesita sí. dedicarle. Pues, y es algo que pues en uh-huh. la universidad, Total. obviamente. Y tú en la universidad vas a aprender muchísimas cosas y muchas materias. Y, bueno, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, era como, habían profesores que eran muy buenos y habían profesores que eran muy malos Eh. o sea que eran muy malos entonces y a veces no es uno Obviamente, uno le echaba la culpa al profesor porque era lo más rápido para te echarle la culpa. Sin embargo, el real que tiene la culpa es la institución por contratar personas que no son o no están 100% capacitadas. 100%, 100% capacitadas. ¿Y en qué sentido? Yo siempre, yo bueno, yo soy muy. Yo también respeto mucho el, el proceso tradicional de, bueno, estudiar en la universidad, tener un título y tal, pero también comparto, digamos, como no sé, o sea, soy un 40% que vayas a la universidad, porque bueno ya yo fui a la universidad y ya yo viví esa experiencia, y que eso es algo individual, o sea, si tú quieres, no porque yo te diga que yo la pasé mal significa que tú también la vayas a pasar mal o sea, eso es totalmente subjetivo, pero este eh, las universidades bueno porque t- voy a hablar de la WAN en su momento no no, con- no se fijan en los de verdad los profesores que tengan una experiencia dentro de lo que van a dar es decir si yo soy un profesor de diseño editorial yo oye yo siento que mínimo deberías tener dos tres cuatro proyectos mínimo? claro Esco. que que proyectos porque editoriales si no, o sea...
1: Uno no se puede basar nada más en la teoría, si me no. explico, que o sea, es lo que estamos hablando ahorita con lo de la universidad. Pongamos que la universidad es la teoría, pero ya el mundo actual es la práctica, ¿sí me entiendes? Exactamente. Y es totalmente diferente a lo que te diga, mira... Por ejemplo, la diagramación de un periódico, mira, lo tienes que hacer así, así, asado, pero es muy diferente cuando realmente te toca hacerlo, cuando tienes que salirte un poco de esos parámetros, digamos que las reglas que te impusieron,
0: entonces es ahí donde están los detalles. Claro, y también que a veces la gente cree, y eso pasa mucho en el mundo creativo, que creen que la creatividad es solamente pues ser... Eh, innovador ser ingenioso o, o tener mucha imaginación y eso no tiene nada, o sea, ellos van unidos estos elementos van unidos a la creatividad pero la creatividad en pero realidad
1: no es, no
0: es eso, o sea, exactamente entonces, muchos profesores, voy a seguir con el ejemplo de, de editorial, era como, o oh, bueno en general, ellos se iban mucho a lo literal, en el sentido de que bueno eh, mm. así lo aprendí yo, así lo vas a hacer tú, eh, porque es que así es porque es que yo, cuando, o cuando tengas clientes ya verás, o, les voy, o los voy a tratar.
1: Y ellos ni tenían.
0: Exacto, o, o, o nunca habían trabajado en nada, porque la mayoría de estos profesores eran chamos, literalmente casi como nosotros, que tenían uno o dos años mayor que nosotros de edad, y lo que eran es que también eran recién graduados, y no está mal que tú le des la oportunidad a personas que obviamente están empezando, están saliendo de, de, la, de la universidad, pero oye, si sí, de verdad, yo prefiero contratar una persona que sea experta, o que tenga un conocimiento pues básico, y que sea válido, Dado, pues para tú mostrárselos a tus estudiantes, porque es chimbo de que tú, bueno, llegas ahora, bueno, yo soy profesor de editorial y tal, y si alguien te pregunta, que yo le dije eso al profesor de editorial, le dije, ajá, y usted ha trabajado en esto y todo lo demás, y él, no, bueno, sí, que no sé qué. Entonces yo ya... Eh... Ahí mandeando la cosa. Exacto, y yo y yo qué casualidad que yo se había trabajado ya en un periódico, yo había trabajado en un diario importante aquí del Estado, ya yo había hecho algunas cosas editoriales, y él a veces explicaba vainas que, era, que estaban súper equivocada. Entonces, claro, yo no iba a entrar en impresora si no es porque, pues, eso es chimbo, ¿no? Pero, permiso,
1: permiso, Claro, pero, pero si yo... Así.
0: Sí, pero yo sí se lo decía a veces cuando, o sea, cuando estamos eh, solos y cuando nos presentamos, yo le... Yo le dije que ya había, yo trabajado en, en una editorial Y él, sabes, él siento que a lo, mejor, a lo mejor fue como el miedo De que bueno, sí, eh, o Javier a veces explica ahí O Javier esto, y es como, no marico, <risa> o sea tú tienes, que, tú tienes que explicar investigar tú también Y eso no tiene nada que ver O sea, si bueno, no tienes, no tienes el, todavía la experiencia en esto Pues ok, pero tampoco seas tan estricto en algunas cosas Que cuando diseñamos sí. cuando diseñábamos la, lo, Bueno, cuando se hizo la revista y todo lo demás Fue como, todo era unos parámetros ...y de verdad que cuando tú sales de la universidad... ...cuando tú empiezas a tener a tus clientes... ...y le trabajas a, más que todo a los periódicos... ...o a los medios tradicionales... ...cada quien uh-huh. tiene un proceso totalmente diferente... ...entonces tú no le puedes decir a alguien... ...que eso es lo que en realidad te acostumbra a la universidad... ...o en ese caso fue lo que yo vi en varias materias... ...cuando estudiamos... ...es que no es que así es... o sea ...por ejemplo el profesor que decía... ...es así, es así, es así y, y no hay otra opción... Así hace, ...es así y... se hace... ...entonces cuando tú llegas al mundo laboral... ...que sales de la universidad... No es así, marico O sea, cada quien te va a decir Es así como yo lo hago, así se hace aquí Entonces sé, tú te vas para otro periódico En este caso otra revista Y es lo hacen de otra manera Otros programas, otras otra forma de gestionar lo, La información, de gestionar las imágenes Los tiempos de producción Todo ese tipo de vainas uh-huh. Que eso pues no nos los enseñan Y que en el diseño editorial es algo tan importante Tú saber de imprenta, de sustratos De diagramación, de tipografía De un coño de mierda Que eso no lo ven <risa> no lo vemos que
1: eso no te lo explica
0: no amigo. te lo explica entonces y son cosas básicas claro aquí entra también el hecho de que tú como estudiante también tienes que investigar un poco pero a veces uno está como quiero pasar esta mierda y quiero graduarme rápido ¿verdad? entonces pero bueno hay que estar pendiente con esto esta vaina entonces quiero llegar como ya para ir este en el último tópico que es bueno ya estudié, ya pasé mi experiencia, ya, o sea, ya ya estoy terminando, estoy haciendo la tesis, que bueno, les voy a dar un consejo aquí a la gente que todavía está estudiando, que ya que ya va a salir o que está todavía en la universidad hagan la tesis de algo fácil o sea algo fácil algo que ustedes de plano les no guste no se enrollen tanto no se enrollen tanto de que como que si van a inventar la nueva fórmula de diseño no no hagan eso o sea van a sacar un nuevo color del no, círculo bla, cromático o sea, no, 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 no. no se pongan a Nada crear vaina o sea hagan algo fácil que si, si tienen la oportunidad aquí que mira voy a crear una que marca que, que van que a pasar su vaina y tampoco se pongan como que a sacar mención bueno o sea yo no sé si tú eres mención excelencia Sí. Ah, bueno, Oriana, estamos no, no. O sea, estás, Pero yo, o sea, de pana que uno al principio sí es como, sí, hay que yo hacer mención excelente y tal, pero al final es como, marico, lo importante es que salgas ya final, de eso. Al final,
1: ajá. Sí,
0: <ríe> es lo, lo que salgas de eso y que, porque después lo que te viene es, o sea, lo verdaderamente fuerte. Y es lo que te quiero preguntar, o sea, como que, ajá, ya me gradué y ahora qué voy a hacer, o sea esa incertidumbre, este es de verdad el terror no, eso fue terrible esto fue. o sea, ¿qué hiciste, qué hiciste tú después no. que te graduaste? o sea, ya tú estabas trabajando ya tú estabas trabajando, ya tenías algo no, no, o sea, no. ¿cómo escúchame, fue? escúchame, escúchame algo
1: bueno, este cuando yo terminé la estábamos en todo el proceso del de, eh, proyecto final el trabajo de grado, no sé qué más la tesis y todo esto eh, digamos que para ese momento yo después de, de presentar la tesis, convención una excelencia y que todo iba a espectacular a mí digamos que me dio como un bajo emocional y yo duré mucho tiempo sin diseñar o sea yo literalmente ese break que tú te tomaste para entrar a la universidad yo me lo tomé después de que yo salí de la universidad mm. este, y bueno digamos que estaba buscando, era como como reencontrarme, si ¿sí? me explico entonces a mí también me gusta, yo soy bailarina y también me gusta mucho bailar y bueno, digamos que migré otra vez nuevamente al baile. Y ahí, como que pasé un tiempo. Digamos que nosotros salimos en, en junio. Uh-huh. Ah, justamente cuando empezó la pandemia. Justamente. Uh-huh. No mentira, eso fue en febrero. No, tú saliste. En febrero de hace dos
0: años. Sí, tú saliste en mucho. Ajá, exacto. Tú saliste primero y después salí yo.
1: Es correcto, yo me gradué y como a las dos tres semanas cayó pandemia de que nadie podía salir, de uh-huh. que fin del mundo, oh my god, ¿qué es esto? Todos <risa> nos vamos a morir, algo así. Y obviamente entonces ese declive emocional de la situación, de todo lo que estaba pasando, la gente que se estaba muriendo, o sea, una locura. Uh-huh. Este, digamos que yo no, o sea, yo dejé de o sea, dejé el diseño como a un lado. Okay. Este después, al tiempo, yo bueno, vamos a activarnos nuevamente, vamos, yo puedo hacerlo. Porque era una cosa de que era como una apatía de que había muchos diseñadores mejores que yo, este, de que yo no lo iba a hacer bien, sí me entiendes. Uh-huh. Era como que un nervio, una cosa, porque claro. ya como que no estaba en esa cúpula de la universidad, ya Eso. era como que ajá, ahora que me claro. voy a hacer. Este y me acuerdo que eh, yo inicié, pero fue en las redes sociales, ahí okay. fue donde creé mi cuenta del Instagram, empecé a montar algunas cosas que ya yo había hecho, Primer, básicamente trabajo de la universidad, porque hasta ese entonces no tenía clientes todavía, y eh, bueno, eso era lo que yo como me estaba manejando, en, en eso también empezó como que el auge de las redes sociales, no sé qué, y todo eso, y bueno, yo publicaba de vez en cuando y de cuando en vez las cosas que yo ya tenía realizadas, hasta que llegó un punto en donde yo, no, mira, me tengo que mover porque pasaba el tiempo y nada, pues, claro. o sea, no llegaba a clientes, nadie preguntaba nada y ajá, claro. este cuerpo cómo se mantiene. <risa> entonces, entonces, bueno, empecé, digamos que a armar mi portafolio, que era algo que no tenía bien estructurado, porque a pesar de que hubo como un tiempo en la universidad en que nos los mandaron a hacer, ajá, esos trabajos ya obsoletos, ¿sí me entiendes? Qué bueno, quiero, este quiero que dar... empecé
0: Quiero dar aquí como un paréntesis antes que sigas, disculpe que te interrumpa Ori. Este, eso es lo de los portafolios, eh, bueno, la gente que nos, va, nos está escuchando y viendo. Cuando tú estás estudiando, yo siempre, bueno, yo después me di cuenta que lo podemos dividir de esa manera. Es bueno que tú desde que empiezas el primer semestre hasta que, hasta que terminas, que cierras con tu tesis o tu proyecto de grado, todo eso lo acumules y hagas un portafolio de estudiante, y de verdad te, a lo mejor quizás ponle más empeño al proyecto, de, sus proyectos de, de, de la universidad que más que todo en, en lo que vas a hacer en la nota porque la nota no la vas a poner en tu portafolio. Lo que vas a mostrar en tu portafolio es, es, es son tus tus es proyectos. El proyecto. Entonces, coño, crea unos buenos proyectos porque cuando tú muestres, o sea, tú estás estudiando no ¿Eso sé. Es tu registro. Es, no y no es tanto además de tu registro, tú puedes buscar trabajo con eso. Tú puedes decir, mira, yo soy estudiante. Este es mi portafolio como estudiante. Mira mis proyectos que he hecho eh, y tú también crea bueno. proyectos cuando tengas tus tiempos, etcétera. Porque eso te va a ayudar muchísimo a la hora de de obviamente conseguir trabajo o al principio de o mientras estás estudiando o después que salgas de la universidad porque después que sales bueno ya tienes que empezar a crear tu portafolio de, de, de profesional ya con con cómo se llama que con buenos proyectos ya sean reales o ficticios pero que sean unos buenos proyectos pues ya tienes todos los conocimientos es correcto entonces ajá, es así. estamos haciendo lo que <risa>
1: Lo, ajá, continuó con lo de los portafolios y eso, ajá. entonces bueno, yo me quedé con todo eso, eh y este, digamos que ya estaba preparada para lanzar en ese entonces yo hice como que un flyer en donde publicitaba pues este mi servicio tú sabes que ahí uno pone uh-huh. que uno hace de que todo uno sabe. de total ah sí entonces otro error una bueno, <risa> <mi> amiga si <risa> sí, eso no lo hagan porque uh-huh. justamente lo que ustedes no saben hace es lo que le mandarse. Uh-huh. entonces Este, me acuerdo que mi hermana me pidió ese flyer, ay no, para publicarlo en mi WhatsApp, que no sé qué más, y a todas estas, yo no tenía teléfono, entonces, o sea, no tenía un teléfono inteligente, así como que, ajá, sabes, una cosa bien chévere, que me ayude, entonces, a causa de eso, yo fui como que rechazada en muchos trabajos también, y eso también, desde aquí, eso también para abajo, claro. porque algo que algo que yo me decía a mí, o sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no? Porque no tengo un teléfono, o sea, dime que si no sé, no tengo
0: el conocimiento sea, el que tú
1: quieres que tenga, o el mm. conocimiento, pero tú me mm. vas a decir que no porque no, no tengo un teléfono, o sea, no existen otros medios de comunicación. Pero bueno, este eso a mí digamos que me frustró mucho por un tiempo hasta que yo, bueno, entendí, que no te que estar en ese sitio o con esas personas, Total. entonces bueno yo seguí trabajando, eso lo lo transformé pues en motivación de que no mira yo no tengo un teléfono pero entonces qué puedo hacer mientras no lo tenga puedo seguir aprendiendo, entonces yo seguía investigando, seguía practicando, este, aprendiendo más en los programas, que eso es un punto importante también porque cuando uno sale de la universidad uno piensa que ya se la sabe toda y resulta y no. que no es así por lo menos en el manejo de los programas como tal, a nosotros nunca nos los enseñan al 100%. Entonces, al momento de que ya tú vas a trabajar este y quieres hacer algo en específico, o te dicen, ah, mira, yo quiero esto, y tú, ay, ¿cómo yo hago esto ¿Cómo llamo este <risa> efecto? Exactamente. <risa> ¿Cómo esa letra se ponía así? Claro. Entonces, son muchas herramientas que uno necesita aprender. Entonces, yo me puse a investigar ese poco de herramientas, qué podía hacer tal cosa, Y empezar a practicar básicamente. Este, me acuerdo que para ese momento un muchacho, amigo de una hermana de mis hermanas, este, él quería aprender, entonces, sobre Illustrator. Entonces yo, bueno, empecé a enseñarle lo básico. Y digamos que ese fue mi primer trabajo.
0: (risa) Enseñándolo (risa) a él
1: cómo utilizar Illustrator. Este él siguió solo, yo le enseñé como que lo básico y le dije cómo podía seguir aprendiendo y él se desarrolló este, y bueno, después este, mi hermana, como te digo, publicó ese flyer en su WhatsApp y una amiga de ella que es abogada, ella tiene una parece entonces tenía una pequeña agencia y bueno, me contactó o sea, fue una cosa así loca que hasta el sol de hoy yo todavía estoy trabajando con ella imagínate, brutal, que vos, ella hora. fue la primera claro. la primera que me conocí cuando yo diseñaba terrible <risa> Y bueno, o sea, ella ha visto toda mi evolución hasta la actualidad y este de verdad que ha sido genial eh, como que vivir esa experiencia de que alguien te dé el voto de confianza, ¿sí me entiendes? Claro. Porque también cuando eres estudiante o cuando eres recién graduado, muchas personas te piden cinco años de experiencia, tres años de experiencia y tú le dices, no, pero es que este es mi portafolio de estudiante, yo he trabajado, de hecho, esto, este y aquello, pero no es como que lo que buscan normalmente. Claro. Entonces, este básicamente esa fue un poco mi experiencia, al principio no fue nada fácil como que conseguir trabajo tampoco, claro. este y, pero ya después eh, todo se fue dando solo, a medida de que uno va queriendo más conocimientos ¿por qué? Porque los trabajos se ven mucho mejor, el resultado es mucho más agradable, claro. este y es el resultado que tú esperas, ¿sí me entiendes? Entonces... Este, bueno, nada, eso básicamente. Y bueno, el proceso de los clientes, digamos que eso también es un punto que sale de, eh, si eres una persona, por ejemplo, y esto es como una recomendación para las personas pues que nos están escuchando, si eres una persona que no tiene clientes o que no ha hecho proyectos, ¿sí me entiendes?, busquen practicar, o sea, eh, por lo menos en la universidad hacíamos algo que era que y nos inventábamos una cosa, un nombre, nos inventábamos un servicio, una cosa, y eso tratábamos como que de plasmarlo, desarrollarlo en toda una línea gráfica, este lo llevábamos a un producto, a un empaque, lo llevábamos a algo, ¿sí me entiendes? O sea, que fuera algo que esa idea la pudiéramos plasmar okay. o la pudiéramos hacer realidad. Sí. Entonces, ese tipo de cosas también ayudan mucho, ¿por qué? Porque a pesar de que tú no tengas una experiencia, pues sabes cómo trabajarlo, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, es un punto como importante, si no tienes todavía clientes, pues dedícate a seguir aprendiendo, a seguir desarrollándote, que va a llegar un punto en que una persona sí te va a decir, mira, quiero trabajar contigo a pesar de que, (risa) como te digo, mis diseños al principio eran mano, no, no, todo
0: mal. Es que eso es así, o sea, esto de, de es que es una incertidumbre, por eso que te episodio se llama el terror de los creativos, porque no, en realidad nunca vas a dejar de tener de tener miedo, o sea, nunca vas a dejar de, nunca vas a estar cómodo. O sea, siempre, y, y hay gente que dice que cuando, cuando te sientas cómodo, preocúpate porque claro, sí. sabes, vas a estar siempre aquí, estoy aquí ya. Uh-huh. Eh, y la idea de esto es que tú pues tú vayas evolucionando, de que siempre van a haber altos y bajos, o sea, la, la vida uh-huh. del creativo no es algo lineal no ni es, de, lineal. No es, no es ni, ni la del creativo, ni la del freelance ni los autónomos, nada es lineal o sea, todos siempre estamos arriba, estamos abajo y lo importante es siempre seguir adelante eh, rodearte de personas que sean súper talentosas, que tengan más cosas que tú, que de verdad quieran apoyarte en tu eh, digamos, en tu proceso creativo en todas las, en todas las cosas, porque pues eso es lo que te ayuda, te ha Te da ese ánimo, ¿me entiendes? De que tú puedes. Yo a veces también he estado mal eh, con con proyectos, con cosas, y le pregunto a Oriana, ¿qué opinas de esto? ¿Qué vamos a hacer con... eh, no sé, eh, apóyame en esto, etcétera? Y es algo que, pues, tú también tienes que saber conocer a esas personas que le vas a preguntar esa opinión, porque también es algo que, si tú quieres uno, Si tú de verdad todos todos buscamos una buena opinión o un buen consejo de alguien, sí. ¿sabes? Nadie te va a decir, o sea, si te, alguien te dice un mal consejo o te lo dice de una mala manera, tú... Si le vuelves a preguntar, bueno, a lo mejor quizás es porque quieres que, que te lo vuelvan a decir de esa manera, pero la idea es que esa persona te esa persona que tú le vas a preguntar te diga, mira, tú sí puedes, mira todo lo que has hecho, porque uno se nubla. Uno de verdad cree que, que no ha construido nada, que no que su proceso es una una mierda, de que todo lo que has hecho tampoco sirve, porque ahorita con las redes sociales es literalmente swipe, 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 y y eso nos está acostumbrando a que los proyectos también sean así. O sea, yo saco este proyecto, o sea, el podcast, y, y... yo digo, ah no esto lo voy a hacer un tiempo O sea, un año, y ya Entonces la idea es que tú hagas esto por más tiempo Por tres años, por varios años Para que tú puedas ver ese resultado Porque todos los proyectos que son exitosos Por ejemplo, no sé Correct. Que si nos reiremos de esto eh, Escuela de nada, todos estos, todos estos proyectos De podcast venezolanos que son muy buenos Y, y tienen ahorita okay. la tendencia no Son buenos porque Tienen años, o sea, tienen años en esto Y obviamente tú te vas a ir poco a poco profesional, pues, haciendo, volviéndote profesional en tu área, porque las cosas, los resultados no son no son rápidos, igual que es como lo de las redes sociales, o sea, tú no creas que por publicar, no sé, 30 publicaciones al día vas a tener 30 clientes al día siguiente, Baja. o sea, eso, eso, es no, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, pues para ir cerrando este es eso, o sea, no, el, el éxito no es lineal, las carreras no son lineales, uh-huh. siempre vas a estar con ese miedo y la idea es que cuando te sientas así con, con miedo, con ese terror de abandono, no abandono, te tomes el tiempo de pensar, de, de verdad si estoy por el camino correcto, preguntarle a otras personas, tener buenos referentes, que eso es algo muy importante, tener referentes que de verdad hayan construido un legado en tu área, o estén construyéndolo, que eso también es importante, y nada, pues eso, eso es lo, lo, lo la, es como tú dijiste en el principio, hay que seguir y ya, no pude, bueno, voy a seguir, o sea, no hay de otra, no hay que pararse, si quieres, si quieres pararte un tiempo para pensar qué hacer y, y cuál Exacto, va a ser tu, tu siguiente parado. estrategia, lo puedes hacer, porque tampoco es, es obligarte a, a continuar, pero eso sí es siempre importante. Uf y este otra cosita que te quería preguntar Ori para ir este cerrando dígame este o sea qué consejo tú le darías a estas nuevas generaciones o a cualquier persona creativa que está que quiere introducirse en este mundo y así, así sea mira diseñador eh, guionista artista lo que sea o sea como que mira estoy estudio no estudio en una universidad o, o sea cuál sería el consejo que tú le dirías quizás a, a la Oriana de que estaba haciendo el curso introductorio
1: Ok, pero creo que el consejo que les diría es que no hagan las cosas eh, por el resultado que van a obtener. ¿A qué me refiero con esto? Eh, vemos que actualmente, estamos hablando ya en este momento cómo se está desarrollando todo, muchas personas quieren ser diseñadores, muchas personas quieren ser, este, cómo te digo, famosos, quieren este, salir en redes sociales eh, y eso abarca muchos ámbitos, ¿sí? Eh, muchas personas quieren mostrarse quieren mostrar su talento al público y creo que el consejo más importante, bueno, o que yo considero importante, es que lo hagan no por el resultado que va a obtener, sino porque realmente quieren hacerlo, porque la mayoría de las veces, el resultado que quieren obtener es a nivel económico, si me explico porque he escuchado muchas personas que, no, mira, yo voy a a hacer un cursito de diseño así rapidito, porque eso es lo que está dando dinero ahorita Y no es simplemente hacer el cursito para, ay, eso es lo que me va a dar dinero, porque después de que hagas el curso, ajá, viene un sinfín de procesos. Claro. Que que tal vez no estés preparado para ello porque no te has capacitado lo suficiente para estarlo, ¿sí me explico? Entonces eh, creo que todo, todo fluye de la mejor manera cuando es algo que realmente te apasiona hacer y tú le muestras a las personas que eso es algo de lo que tú... Eh, te encanta hacer, si ¿sí me entiendes algo de lo por lo que tú podrías vivir haciendo, sí me explico Sí. entonces más allá del de resultado pues es como que disfrutarse siempre el proceso porque hay una frase por ahí que está como muy trillada pero este, es algo que dice que es muy real que dice que o sea si trabajas de lo que te gusta nunca vas a trabajar, sí me entiendes porque siempre vas a estar en tu disfrutadera de, claro. de que estás haciendo lo que realmente te gusta y bueno, con el tiempo yo, como les di, eh, les comenté desde un principio, eh, no sabía nada del diseño y todo lo fue aprendiendo en el camino y cada vez que iba aprendiendo, cada vez me iba enamorando más de, de la carrera, de mi profesión, de todo lo que implica, este a tal punto de que digamos que ya estoy migrando de hacer una cosa a otra, ¿sí? porque eso también pasa mucho de que a veces uno ah, bueno está trabajando, por ejemplo, yo ya tengo... Tres años trabajando con contenido eh, digital para las redes sociales, pero ya quiero hacer otra cosa, ¿sí me entiendes? Quiero claro. hacer más un contenido audiovisual. Entonces son cosas de que está bien porque, o sea, si es algo que tú Estás quieres evolucionando. aprender, si es algo que quieres hacer, es correcto. Y que este el mundo también te va a mostrar qué es lo que, o sea, como que a dónde se está dirigiendo, ¿sí me entiendes? Y claro. también va a depender de ti si te quieres montar en la ola o no. Entonces, básicamente es eso, o sea, disfrútense el proceso, este, no piensen tanto o no se frustren tanto por el resultado, porque muchos no, quiero, quiero números ya, quiero resultados ya, quiero clientes ya, quiero montar una agencia ya, pero Total, todo requiere de un proceso.
0: De un tiempo. Claro, bueno, y es así, Ori, de verdad, que estoy muy contento de... Voy a ir cerrando porque ya Zoom me va a quitar el... el ¿cómo se llama? El, el, sí, ya va esto. a cerrar la sesión. Ya va a cerrar la sesión, entonces si, si no me da chance, pues, tengo que volver a grabar esta vaina, pero... <risa> pero nada, es verdad todo lo que dices, hay que tomarse su tiempo, ver... eh, apúrese, apúrese. <risa> No, no me digas eso, que... <risa> Bueno, nada, hay que tomarse su tiempo este no hay, que, no hay que apresurarse con las cosas, de verdad siempre vas a vivir este, esta incertidumbre, lo importante es seguir y bueno, nada, para ir cerrando este de verdad le doy muchas gracias a Oriana por, por ser mi primera invitada y por hablar de este, de, digamos, hablar en este tema que es bastante complicado que a veces uno, mira yo aquí en el guión tengo muchas cosas anotadas que a veces no dije que lo, se los voy a contar por Reels o, o cualquier otra cosa, porque son puntos muy específicos, pero de verdad le doy Muchas gracias Oriana, les doy gracias a todos Que nos escuchan, recuerden que este Podcast lo pueden escuchar por Lo pueden ver por YouTube, lo pueden escuchar por Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast Y también está en Amazon Music Prácticamente está en todas las plataformas de audio Entonces lo pueden escuchar por allí Este, Bueno, yo soy Javier Rodríguez, soy diseñador gráfico Y Oriana este, se... Oriana Pacheco, soy diseñadora gráfica. Exacto, y bueno, nuestras redes sociales son arroba javierrodriguez17 y arroba snack.podcast obviamente en Instagram y prácticamente en todas las redes sociales, nos pueden seguir por allá y nos estamos viendo entonces, chaito Chaito